0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Spezialausgabe von Happy Talk, dem Podcast für deinen unbeschwerten Weg zum Wohlfühlgewicht. Heute ist wieder ein Gast bei mir im Happy Talk und ich freue mich total, die Melanie begrüßen zu dürfen. Die Melanie ist äh, aus München, sie hat eine Tochter, die inzwischen schon eineinhalb ist und vor ca. drei Jahren habe ich die Melanie kennengelernt, weil sie bei mir ein Coaching gebucht hat. Wir haben uns in der Zwischenzeit immer mal wieder gesehen, aber jetzt schon länger nicht mehr und ich bin ganz gespannt, wie es der Melanie heute geht und was sie so zu berichten hat. Herzlich willkommen, liebe Melanie. Hallo, liebe Birgit. Möchtest du dich auch einmal noch mal kurz vorstellen in deinen eigenen Worten? Wer bist du? Ja, mein Name ist Melanie, ich bin 33 Jahre alt und wohne in München. Ähm, wie du schon
1: erwähnt hattest, habe ich eine kleine Tochter und ja, ich ähm, Genießt das Leben und ja, es macht einfach Spaß, wieder frei leben zu können <lacht> in Bezug auf Ernährung und den Themen drumherum.
0: Sehr schön. Wie würde dich denn deine beste Freundin beschreiben in einem kurzen Satz? Also ich denke, dass sie sagen würde, dass ich
1: sehr ehrlich bin, spontan, aufgeschlossen, fröhlich.
0: Und aktiv im Alltag. Das kann ich nur unterschreiben, so wie ich dich kennengelernt habe. Heute geht es eher so ein bisschen um das Thema Diäten und vor allem, wie bist du von Diäten weggekommen? Ich weiß es ja, du hast schon mal eine Diät gemacht oder beziehungsweise ein Ernährungsprogramm. Umgesetzt, wann hat es denn angefangen? Also, wann hast du angefangen, dich mit deinem Körper zu beschäftigen, dich mit deiner Ernährung zu beschäftigen, dich mit Diäten zu beschäftigen? Erzähl einfach mal von vorne, genau da, wo du anfangen möchtest.
1: Also, angefangen hat ähm, die Geschichte mit dem Gewicht in der Pubertät. Also, ich denke, ich war so 13, 14, habe damals Leistungssport betrieben, mehrmals die Woche und ähm, ich habe aber dennoch immer wieder weiter zugenommen und dass es auch so gekommen ist, dass die Trainerin mich wirklich jede Woche auf die Waage gestellt hat. Also da war auch schon für mich als Jugendliche, als Teenager auch wirklich psychischer Druck schon dahinter und seitdem beschäftigt mich das Thema einfach. Die folgenden Jahre habe ich immer weiter zugenommen, obwohl ich nicht großartig mein Essverhalten geändert habe. Ich habe mich ausreichend bewegt und ähm, last but not least wurde dann viel, viel später die Diagnose Lipödem bei mir gestellt. Das ist eine chronische Fettverteilungsstörung ähm, an den Extremitäten, also Beinen und Armen. Und äh, ja, das ist einfach ähm, Fett, das sich an den Extremitäten anlagert, was einfach verändert ist und sich auch nicht wie normales Fett verhält. Also es ist sport- und diätresistent und ähm, ja, es ist leider so, aber zum Glück habe ich die Diagnose dann auch, wenn erst spät ähm, bekommen war es für mich dann endlich eine Erklärung, wieso, weshalb, warum mein Körper einfach anders war oder ist als die Körper der anderen.
0: Wie alt warst du da, als du die Diagnose bekommen hast?
1: Ich war erst 26. Hm. Also von da, von da an ähm, konnte ich dann auch gegensteuern. Aber die, sage ich mal, zwölf Jahre zuvor habe ich da einfach war ich im Dunkeln ja, und wusste nicht, wieso und weshalb. Und deswegen war es eigentlich
0: ganz gut, dass die Diagnose dann letztendlich kam. Ja, Schon eine Erleichterung. Jetzt hast du gerade schon von deiner Trainerin erzählt. Das klingt ja schon ziemlich krass, wenn du da eigentlich... Sport machen willst und dich so ein bisschen vom Alltag befreist, was ja Sport oft mit sich bringt und dann aber immer dem Druck ausgesetzt wirst, dass du dich jede Woche auf die Waage stellen musst, um in irgendein Muster zu passen. Hast du denn damals dann schon angefangen irgendwas zu ändern, irgendwie gegenzusteuern, die Diäten zu machen? Wie hast du darauf reagiert?
1: Ja gut, also wenn man, sage ich mal, so jung ist, ähm, es hängt natürlich auch viel von, die Ernährung hängt von den Eltern ab, was gibt es zu Hause zu essen, da muss ich sagen, ja, meine Mama hat nicht immer so pflichtbewusst gekocht, also es gab Öfters mal Tiefkühlpizza und was halt einfach schnell ging oder mal einen Griesbrei oder Pfannkuchen. Also heute weiß ich natürlich ähm, auch aus eigener Erfahrung klar, ist es für Kind, äh, für Kinder schon mal toll, aber es sollte nicht auf, dem, auf, dem, auf der Tagesordnung stehen. Und ähm, ja, also ich war halt dann natürlich auch extrem frustriert durch dieses wöchentliche Wiegen. Und bei mir hat sich das Übergewicht. Überwiegend auch durch Frust aufgebaut. Also, man darf es nicht nur aufs Lipödem schieben. Das trägt zwar seinen Teil dazu bei, aber ähm, übergewichtig bin ich dann doch, würde ich sagen, aufgrund von Frustration ähm, geworden. geworden. Mhm. Genau. Also. Und wann hast du dann angefangen mit der ersten Diät? Also, ich habe ähm, begonnen damals mit 18 habe ich mich bei Weight Watchers angemeldet, ganz klassisch. Also mein damaliger Freund hat mich da auch unterstützt, hat mir die Hälfte zu den wöchentlichen Treffen dazu bezahlt. Das war natürlich Motivation hoch 10 für mich. Und ähm, das System hat für mich eigentlich auch ganz gut funktioniert. Ähm, man zählt bei Weight Watchers ja Punkte, ähm, aus heutiger Sicht sage ich aber, ähm, sagen wir mal pauschal, ich habe 25 Punkte, die ich veressen kann, die kann ich aber halt auch mit Schokolade veressen
0: mhm.
1: und ähm, das ist nicht das, ähm, wie es laufen sollte. Von dem her, ähm, ja, war mir das leider irgendwie zu schwammig, zu ähm, unkonkret und es ja, also und sobald man auch mit den Punktezellen aufhört, kommt der berühmt-berüchtigte Jojo-Effekt. Also man hat dann nicht mehr unter Kontrolle, ähm, was, was nehme ich zu mir und ähm, ja, also da fehlt es einfach an weiterführender Begleitung, sage hm. ich mal. Also ich hatte mein Ziel dann von 10 Kilo zwar erreicht, aber ähm,
0: langfristig, ja, habe ich dann natürlich wieder zugenommen. Sobald du aufgehört hast, das ist es also wieder nach oben gegangen. Exakt. Hm. Ich stelle mir das bei Weight Watchers ja auch immer ein bisschen schwierig vor, gerade vor dem psychologischen Effekt. Also ich habe das selber einmal getestet, weil ich es einfach mal testen wollte. Und bei mir war das extrem. Ich habe mir diese App runtergeladen und wusste, habe meine Punkte gezählt mit Frühstück, habe ganz normal gegessen, habe Mittag gegessen und habe gesehen, wow, ich habe noch total viele Punkte, da hole ich mir jetzt erstmal ein Eis. Und dann habe ich das Eis eingegeben passieren, Da geht ja immer noch was und dann habe ich noch ein Eis gegessen. Und dann irgendwann habe ich diese App wieder gelöscht, weil ich gemerkt habe, dass das total in die falsche Richtung läuft, weil ich hätte dieses Eis sonst ganz bestimmt einfach nicht gebraucht. Mhm. Und ich glaube, ich, ich stelle es mir auch immer so vor, wenn man dann im Supermarkt ist und Obst sieht und nur noch Punkte sieht und gar nicht mehr diese Wertschätzung für die Lebensmittel hat, ist es irgendwie doch traurig.
1: Also ich finde auch, man, man
0: sollte ja alte
1: ungünstige Gewohnheiten ablegen und mit Weight Watcher schafft man das einfach nicht. Also, mhm. weil man darf im Prinzip alles essen. Ich esse heute auch alles, aber einfach in Maßen und ähm, ja, dafür muss ich nicht ähm, jeden Monat viel Geld ausgeben, um ähm, da was für mein Gewissen zu tun. Ja. Von dem her bin ich dann auch wieder davon weggegangen. Ähm, ja, also es war eine, ein Versuch wert, aber mir persönlich hat es nicht viel geholfen. Wie lange bist du dabei geblieben? Weißt du das noch? Ja, es war so circa ein Jahr. Wow. Okay. Also ich habe in circa einem Jahr zehn Kilo abgenommen. Mhm. Das war super, aber die zehn Kilo und noch ein bisschen mehr hatte ich dann auch in kürzester Zeit natürlich wieder
0: hm. auf
1: den Rippen. Und wie ging es dann weiter? Nächstes Diätprogramm
0: oder hast du dann erstmal abgeschlossen?
1: Nee, ich habe dann erstmal abgeschlossen, habe versucht einfach selber mit ähm, ausgewogener Ernährung, also man liest ja immer viele Tipps, also wie gesagt, ich habe keine klassischen Diäten wie Atkins oder die Kohlsuppendiät, also sowas habe ich alles übersprungen, ähm, versucht einfach weiterzumachen. Und bin dann nach meiner Diagnose Lipödem im Jahr 2012, bin ich auf stationäre Reha gekommen und da hat der Klinikleiter mir im Gespräch eben nahegelegt, dass es vielleicht mit der Thematik Metabolic Balance funktionieren könnte. Und äh, man ist dann natürlich auch motiviert. Ich hatte dann eine Diagnose, ich hatte Gründe für meinen Gewichtsverlauf, auch ein Stück weit. Und ähm, ich war dann wieder motiviert, da was zu ändern, habe mich bei dem Programm dann eben auch ähm, angemeldet, habe hab mein Blut testen lassen, das ist ja die Grundlage von Metabolic Balance, dass man da ähm, das Blut analysiert. Und ähm, habe es dann eben auch begonnen in der Klinik direkt. konnte das, das ist natürlich ein super Einstieg, wenn man da mehrere Wochen ist, dass man dann gleich ähm, so sich schon ernährt. Dann hat man das für zu Hause schon so ein bisschen Routine drin. Und ja, also Metabolic Balance ist aber schon eine harte Nummer, weil man verzichtet halt gänzlich auf Kohlenhydrate. Und ähm, es ist ganz klar, dass man damit abnimmt, wenn man vorher viel... Kohlenhydrate und Zucker zu sich genommen hat, dass es dann natürlich erstmal abwärts geht, aber der negative Aspekt dabei ist, dass man ach, zu einer bestimmten Zeit dann chronisch schlecht gelaunt ist, weil einem auch einfach die, die, die Stoffe zum Verwerten fehlen. Und ich habe mich dann teilweise auch ein bisschen antriebslos gefühlt, ähm, gerade wenn man Sport dazu macht, ja, braucht man einfach Energie, die man verbrennen kann. Und da reichen Eiweiße und Fette halt einfach nicht so wirklich aus. Und deswegen, also ich habe mit Metabolic Balance auch circa ein halbes bis dreiviertel Jahr gemacht, bis ähm, ich dann aber auch ja, das eingestellt habe. Und es war mir dann irgendwann auch lästig. Und es ist halt auch nicht so... 100% alltagstauglich, gerade wenn man irgendwie sich mit Freunden, mit der Familie trifft, wenn man auf Feiern eingeladen ist und so weiter. Es wird alles mit Kohlenhydrate gefühlt zubereitet und wenn man das dann nicht essen darf und da zurückstecken muss, das frustriert einen dann wieder nur und so.
0: Es ja. ist halt diese Abwärtsspirale wieder. Hm. Aber dafür hast du es ja ganz schön lange durchgezogen. oder aber <lacht> ja. Wow. Ja, jetzt bist du aber, glaube ich, frei von sämtlichen Diätprogrammen. Absolut, Wie hast du es ja. geschafft? Also wie gesagt, ich habe dann ähm, wieder so
1: ein bisschen vor mich hingewurschtelt nach Metabolic Balance und bin dann eben... 2016 äh, auf dich gestoßen. Ich habe einfach ähm, ich bin ja erst nach München damals gezogen, habe hier einfach mal nach ähm, einem Ernährungscoaching mich umgeguckt. Ja, und da bin ich auf dich gestoßen und äh, wenige Tage später saß ich auch schon zum ersten Termin bei dir und habe ähm, zum, zur Begrüßung, also das werde ich auch nicht vergessen, dieses super leckere Frühstück bekommen mit Brot und mit Philadelphia und einer selbstgemachten Marmelade, also das habe ich heute noch <lacht> irgendwie in Erinnerung und äh, fand ich schon total gut, einfach das Gefühl, dass ich auf ähm, nichts verzichten muss und das ist ja das Negative an den meisten Diäten, dass man auf vieles verzichten muss und soll. Und ähm, ja, da macht die Psyche auch einfach nicht dauerhaft mit. Und deswegen, ja, habe ich mich da äh, total
0: gefreut, als ich bei dir beginnen durfte. <lacht> Jetzt hast du, wenn ich mich recht erinnere, ein relativ kurzes Programm bei mir absolviert. Mhm. Was hast du denn mitgenommen oder was hat sich verändert seitdem? Also... Der Schlüssel war eigentlich
1: erstmal die Analyse meines Essverhaltens. Ich musste ja eine komplette Woche aufschreiben, was ich esse, und du hast es dann ausgewertet. Und es war also bei mir schon mal viel zu viel, klar. Also, und ich hatte dann mal auch einen äh, Nennwert: so und so viele Kalorien sollte ich zu mir nehmen. Ähm, und ähm, ja, seitdem kann ich auch damit arbeiten. Ich weiß, Pi mal Daumen. Wie mache ich das? Ich habe dann in diesen vier Wochen bei dir ja weiter Tagebuch geführt. Du hast es immer wieder analysiert. Ich konnte das ja ganz ähm, unkompliziert per Mail schicken. Und es hat sich ja relativ schnell gezeigt, ähm, was alles möglich ist. Und genau so. Ähm ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt äh, knapp drei Jahre her und ähm, ich befolge die guten Ratschläge immer noch. Also das ist mittlerweile Alltag und Gewohnheit. und
0: Aber ja, heute schreibst du ja nicht mehr mit, hoffentlich.
1: Nee, <lacht> aber äh, nichtsdestotrotz, äh, ich habe immer wieder Phasen, wo ich tatsächlich, ähm, muss ich gestehen, in einer App einfach notiere, was ich esse, damit ich auch immer wieder einfach mal einen Überblick habe, mhm. was ich denn so zu mir nehme und ähm, genau und es ähm, erinnert mich auch immer wieder ein bisschen daran, viel Wasser zu trinken, weil ich neige einfach dazu, viel zu wenig zu trinken und das ist ja einfach wichtig auch für die, für den Stoffwechsel und ähm, ja, deswegen habe ich da mein kleines Helferlein und <lacht> schreibe immer wieder mal so bestimmte Zeiträume, schreibe ich einfach
0: mit und ähm, so kann ich es ganz gut kontrollieren. Wenn du es jetzt nicht kontrollierst, Dann würdest du sagen, dass dein Körper dich kontrolliert, dass du ihm vertrauen kannst? Ja und
1: nein. Also... Ähm ich Mittlerweile esse ich wirklich dann, wenn ich Hunger habe. Also ich habe jetzt auch meinen Rhythmus einfach. Ich bin so ein Vier-Mahlzeiten-Typ. Ähm, bei mir ist es meistens, dass ich am Nachmittag noch einen kleinen Snack irgendwie in Form von einem Obst oder einem Kaffee einfach zu mir nehme, weil sonst die Zeit zwischen Mittag- und Abendessen einfach zu lang ist. Aber ähm, ja, ansonsten neigt man schon dazu, auch von außen kontrolliert zu werden. Also ich bin letztens erst in der U-Bahn ähm, gesessen und habe da eine Werbung gesehen äh, von einem Discounter bei uns. Und äh, da, da waren wirklich nur Süßigkeiten drauf und Naschzeug. Und also da sieht man mal, was die Industrie so mit uns ja, und das mhm. ist natürlich, also man denkt sich, ach ja, ich muss eh einkaufen gehen, könnte ich da eigentlich mal was mitnehmen, wenn es gerade im Angebot ist und so weiter. Ja, also es ist... Bist du drauf reingefallen? Nein.
0: <lacht> Dann ist ja gut.
1: Also, ja, aber man, man neigt schon immer wieder dazu, da kommt es auch immer drauf an, was ist gerade so in meinem Umfeld los, wie ist der Stresslevel und wie gesagt, ich bin, also ich war früher verstärkt Stress- und Frustesser und manchmal erwische ich mich schon, dass ich da vielleicht
0: mal wieder dazu neige, aber im Großen und Ganzen habe ich es gut unter Kontrolle. Hm. Jetzt haben wir ja vorhin schon gehört, dass du eine kleine Tochter hast. Mhm, genau. Ich finde, gerade so eine Schwangerschaft weist einem immer ganz schön den Weg, weil man in der Schwangerschaft einfach ganz besondere Signale bekommt vom Körper, der einem einfach ganz eindeutig sagt, was man braucht, wie viel man braucht, wovon vielleicht nicht so viel. Und auch in der Stillzeit, das war bei mir so eine Zeit, in der ich einfach nochmal gelernt habe, auf meinen Körper zu hören. Wie hast du das denn erfahren?
1: Also ich muss sagen, dass das Coaching bei dir im Vorfeld das Beste war, was mir passieren konnte, weil ich in der Schwangerschaft einfach super darauf achten konnte, was ich zu mir nehme und in welcher Kombination und dass ich da einfach nicht nachlässig bin und es wurde belohnt. Also ich habe tatsächlich in der Schwangerschaft nur sieben Kilo mit Kind zugenommen. Ich hatte im Vorfeld wahnsinnige Angst, ähm, auch bezüglich des Lipödemes. Man hat ja schon vieles gelesen, dass auch das Lipödem nochmal durch die hormonelle Umstellung in der Schwangerschaft, dass man da nochmal Schübe bekommt, dass es nochmal schlimmer wird. Und ähm, ich konnte wirklich was den Ernährungspart betrifft enorm gut entgegensteuern. Bei mir hat sich nichts verschlimmert, verschlechtert. Ich glaube, hätte ich vielleicht 25 oder 30 Kilo zugenommen, hätte es durchaus auch was mit dem Lipidem gemacht. Aber ich habe wirklich darauf geachtet und ich bin total glücklich, dass es sich nicht sonderlich darauf ausgewirkt hat. Also das ist schon eine tolle Sache und ähm, ja.
0: Und nach der Schwangerschaft?
1: Stillzeit, ja, ähm, ist natürlich, also jede Frau, die ein Kind zur Welt gebracht hat und auch gestillt hat, äh, weiß, wie chaotisch das manchmal sein kann. Habe ich aber natürlich schon auch darauf geachtet, regelmäßig zu essen, weil man braucht ja auch die Energie. Da kann man nicht sagen, ich äh, habe keine Zeit und das Kind schreit wieder und jetzt hat es da wieder Hunger und da Windeln wechseln. Man muss schon auch drauf gucken, dass man selber nicht zu kurz kommt, weil. Das Kind ist ja auf eine gute Milch angewiesen. Das hört sich Ganz vielleicht genau. blöd an. ja, Ganz genau Aber so es, ist ist es ist wirklich so. Und ähm, allein unser Essverhalten während der Schwangerschaft wirkt sich schon auf das Essverhalten des Kindes in, zu späterer Zeit aus. Und das, mhm. war, also das war mir bewusst. Und deswegen habe ich da auch in der Stillzeit schon drauf geachtet, Klar hat man mal so den einen oder anderen Gelüster auf irgendwas oder dann bestellt man sich auch mal was, wenn es unkompliziert sein muss. Aber ähm, es ist dann eher
0: die Ausnahme gewesen. Und das ist ja auch absolut in Ordnung, wenn, genau. dann, wenn man das akzeptiert und sich dann nicht mit einem schlechten Gewissen plant. Nee, ja nee, nee. Also wie gesagt, der Verzicht ist
1: seit unserem Coaching eigentlich aus meinem... Wortschatz und aus meiner Lebensweise
0: verbannt worden. Sehr schön. Und du hast dafür aber was anderes dazu gewonnen, glaube ich. Den Sport als festen Begleiter in deinem Alltag? Ja, absolut. Wie schaut da aus? Also das habe ich ja auch dir zu verdanken. <lacht> Sollte jetzt eigentlich gar nicht so eine Lobeswende auf mich nein. sein.
1: Also nee, das ist auch nicht jetzt eigentlich so äh, der Hintergrund. Aber ich ähm, habe ja damals mit dem Leistungssport aufgehört und habe äh, zwischenzeitlich so immer wieder mal Fitnessstudio ausprobiert. Das war aber nie wirklich meins. Und äh, ja, dann bin ich eben ins Coaching zu dir gekommen und du hast mir ganz viele Übungen gezeigt, die ich auch wirklich zu Hause machen kann und äh, die wirklich effektiv sind. Und dann bist du mit mir laufen gegangen und ich dachte ja immer, hm, ich bin viel zu schwer fürs Laufen und du hast mich ja irgendwie dann einfach da ins kalte Wasser geschmissen. Du bist mit mir raus, einmal um die Theresienwiese und wir haben das wirklich so langsam gesteigert. Und inzwischen liebe ich Laufen. Ich kann es gar nicht mehr mit mir wegdenken aus meinem Alltag
0: und äh, Gehst du walken oder laufen? Ich, weiß ich nicht, gehe laufen. Wir, angefangen
1: haben. Ja, wir haben mit, mit äh, schnellem Walken mhm. damals begonnen und inzwischen gehe ich aber laufen. Also das ist so ähm, da kriegt man den Kopf frei, man ist an der frischen Luft, man kann Musik hören, äh, da passend im Takt laufen und das ist absolut meins und ich, das war für mich so ein toller Erfolg, dass ähm, ja, ich endlich was machen konnte, was ich mir vorher selber nie zugetraut hätte. Also das ist schon eine tolle Sache. Und ähm, ich habe mich dann auch weiter mit dem Thema Sport ähm, auseinandergesetzt. Und es hat eigentlich dazu geführt, dass ich begonnen habe, Trainerlizenzen zu absolvieren. Ich bin ähm, Trainerin für Prävention und Entspannung geworden. Also ich habe mhm. dann, zapp, 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 habe ich ganz viele Kurse belegt ähm, beim Bayerischen äh, Landessportverband. Und äh, ganz am Ende jetzt habe ich noch eine Trainerlizenz draufgesetzt ähm, für Aquafitness. Und ich biete jetzt seit knapp zwei Jahren tatsächlich Aquafitness an für äh, Lipödem-Betroffene in München. Und das Angebot gab es so vorher noch nie, also in unserer Umgebung zumindest. Und ähm, ja, die Damen sind mir so dankbar, dass äh, wir jetzt diese Kurse veranstalten, weil ja man hat natürlich aufgrund der Unförmigkeit, überwiegend von den Beinen, traut man sich ganz oft nicht ins Schwimmbad. Und mhm. da sind wir unter uns, die Damen können ins Wasser, es wird ganz viel Last von den Gelenken genommen und ja, es ist eine tolle Sache. Also ich bin jetzt... Die Aquafitness-Tante und äh, es macht super Spaß, dass ich einfach aus meiner eigenen Betroffenheit wirklich was wirklich Gutes schaffen konnte. Und ja, das hat mich, wenn man so will, irgendwie, ja, alles hat mit dem Coaching bei dir angefangen. Und ich erst dann wieder auch so zum Sport und äh, diesen ganzen. Wie soll ich sagen? Also was ich
0: so ein bisschen raushöre, ist auch das Vertrauen in dich einfach wieder ja, gekommen, dass genau, du dir einfach Sachen genau. zutraust, weil du es gerade auch erwähnt hast beim Laufen. Genau. Ähm, jetzt spitzt da gerade was raus unter der Uhr. Ja, Und genau. zwar steht da, tätowiert auf dem unten, linken, wie nennt man das? Handgelenk? Ähm, genau.
1: Ja, da steht äh, der Schriftzug Belief mit einem kleinen Vogel. Und äh, diese Tätowierung habe ich mir stechen lassen, wirklich unmittelbar nach unserem Coaching, weil ich einfach den Glauben an mich selbst dadurch wiedergefunden habe. Und Das, ja, das kriege ich total Gänsehaut. Das ist <lacht> ja so schön.
0: <lacht> <lacht> Könnte ja, ich gleich
1: heulen. nee, alles gut. Also, aber das, ist so, das war so ein Meilenstein für mich. Und da sieht man einfach, wie wichtig ähm, auch diese... ja. Wie soll ich es jetzt genau sagen, diese Erfahrungen sind. Und die, ja, es ist wirklich ein Meilenstein für mich. Mhm. Und ähm, deswegen freut es mich total, heute auch sagen zu können, mir geht es super gut. Und ähm, ich bin zwar immer noch nicht bei meinem Zielgewicht, aber ich habe ja Zeit. Also ich habe ja auch nicht von heute auf morgen das Übergewicht äh, mir aufgeladen. Und ähm, ja, also wenn man das einfach stressfrei ähm, angeht
0: dann führt es, glaube ich, auch langfristig zu Erfolg. Das ist ein ganz toller Schlusssatz, denn ich wollte jetzt eh fragen, wie geht es dir heute, wie fühlst du dich in deinem Körper? Mir geht es
1: total gut, also wie gesagt kein Verzicht und ja. ich habe total Lust auf ähm, frisches frisches zubereitetes Essen, tolle Mahlzeiten, natürlich auch mit Kind ist ja wirklich wichtig, also ich habe mhm. jetzt auch noch den Ansporn durch meine Tochter, ähm, die Sachen alles frisch zu kochen und ähm, ja, sich trotzdem ab und zu mal was zu gönnen.
0: Sehr schön. Das klingt ganz toll und ich hoffe, es haben jetzt ganz viele zugehört oder hören viele zu, die sich auch anspornen lassen, ähm, sich vielleicht von dem einen oder anderen Diätprogramm mal zu verabschieden, auch mal ein paar Gedanken daran zu verschwenden, was mache ich da eigentlich, und was für ein Teufelskreis stecke ich da eigentlich gerade und sich einfach davon zu verabschieden, auch immer diesen, diese Selbstoptimierung voranzutreiben, weil du bist gut, so wie du bist. Das hast du selber jetzt erfahren dürfen und ja. erlebt und alles andere, die Außenform, die kommt dann von selbst, würde ich sagen. Ja, kann ich dir nur zustimmen. Super. Ganz herzlichen Dank, dass du heute bei mir warst, für das tolle Gespräch. Vielen Dank. Die Vielen Komplimente. Ich finde es wahnsinnig, was, was die Melanie alles er, erreicht hat inzwischen. Also zum einen für sich selbst, aber was sie auch für andere ins Leben gerufen hat. Wirklich ganz, ganz große Sache. Und da auch nochmal erstmal danke, dass du das auch so machst, dass du dich für andere einsetzt und dein Wissen, deine Erfahrung weitergibst, weil genau das ist es, was auch mir immer am Herzen liegt, dass wir einfach noch mehr Menschen erreichen und gerade Frauen einfach wieder erfahren, dass sie total wertvoll sind, so wie sie sind in ihrem Körper und sich nicht immer an, an anderen messen und sich vergleichen und irgendwie nach dem Optimalzustand suchen, sondern sich einfach mal zufrieden geben mit sich, ihrem Körper, ihrem Essverhalten und dem, wie sie einfach auf die Welt gekommen sind. Genau. Ich würde sagen, das war's für heute. Danke fürs Dasein, danke fürs Gespräch. Sehr und gerne und danke bis für demnächst wenn es wieder heißt, dein Körper weiß Schein.